0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von meinem Podcast Jetzt erst recht! Positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Versing und ich habe diesen Podcast vor einigen Wochen ins Leben gerufen, weil ich ganz dringend positive Geschichten zum Thema Parkinson in die Welt bringen wollte. Und an dieser Stelle will ich mich einmal ganz, ganz herzlich bedanken für die vielen tollen Rückmeldungen, die mich bislang erreicht haben. Als ich mit dem Podcast anfing, hatte ich den Gedanken, wenn es nur einer Person hilft, besser durch den Tag zu kommen, dann lohnt sich der Aufwand schon. Ja, und jetzt habe ich bereits viel mehr als nur eine Rückmeldung erhalten. Und vor allem habe ich schon viele spannende und inspirierende Menschen kennengelernt. Und genau das war mein Ziel. Ich danke euch also von Herzen dafür, dass ihr den Podcast hört, ihn mit anderen teilt, ihn abonniert und positiv bewertet. Denn so können auch noch andere Menschen Zugang dazu finden. Und gemeinsam schaffen wir es vielleicht, dass durch die mutmachenden Geschichten anderer auch unser eigener Alltag leichter wird. In der heutigen Folge spreche ich mit Claudia, die seit einigen Jahren mit der Diagnose Parkinson lebt. Gemeinsam reden wir über die Themen berufliche Integration, Umgang mit der Erkrankung in der Familie, aber auch digitale Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit Parkinson. Ich wünsche dir viel Freude und positive Gedanken mit diesem Interview. Liebe Claudia, wie schön, dass ich dich heute zu Gast bei mir im Podcast habe. Tatsächlich bist du die erste Frau, die ich interviewe. Und Parkinson ist ja als eine Krankheit bekannt, an der überwiegend Männer im höheren Lebensalter erkranken, so heißt es. Also da passen wir beide ja dann schon mal gar nicht ins Bild. Naja, so viel zu Statistiken. Aber über das Leben mit Parkinson sprechen wir gleich noch mehr. Zuerst, weil ich ja immer gerne auf das Positive schaue, kommt hier meine übliche erste Frage des Tages. Claudia, welchen schönen Moment hast du heute bereits erlebt? Ja, also es ist so, dass ich immer schaue,
1: das Positive im Leben zu sehen und heute Morgen bin ich aus der Tür getreten, aus der Haustür und habe festgestellt, Gott ist es kalt draußen und alle Autos waren angefroren und ich habe mich schon geärgert, dass mein Auto nicht in der Garage stand. Und habe aber dann festgestellt, dass mein Mann hinter meinem Rücken auf den Knopf gedrückt hatte und die Standheizung aktiviert hat. Und ich war das einzige Auto auf der Straße, wo nichts gefroren war und ich konnte mich reinsetzen. Und der Rücken war schön warm und es war einfach großartig.
0: <lacht> das hört sich richtig gut an. Dann hast du ja einen wunderbaren Mann, würde ich sagen.
1: Ja, das habe ich wirklich. Also ich kann echt nicht klagen. Ich kenne meinen Mann ja schon ewig. Also ich bin 54 und man darf es eigentlich gar nicht sagen. Also die Leute lachen immer. Also ich kenne meinen Mann zwar nicht vom Sandkasten an, aber seitdem ich 15 bin und er 16 ist.
0: Ja, ach, das ist doch auch schön. Was ganz Exklusives würde ich sagen. Claudia, du hast nicht nur eine sehr angenehme Stimme, das ist mir übrigens bei unserem ersten Telefonat schon aufgefallen und ich glaube, die ist perfekt für so einen Podcast geeignet, <lacht> sondern du hast eben auch eine sehr positive Art und das trotz so mancher krankheitsbedingter Einschränkung. Ähm, magst du uns sonst noch ein bisschen von dir erzählen?
1: Also das mit meinem Mann habe ich ja schon erzählt, dass wir uns ganz lange kennen. Wir haben uns in der Tanzschule kennengelernt, wo natürlich jetzt alle sagen, ja, Tanzen und Parkinson, das ist ja prädestiniert. Aber ähm, ich habe eigentlich gar nicht dieses Tanzen so furchtbar gerne gemacht und mein Mann auch nicht. Wir waren zwar in meiner Tanzschule zwischendurch, aber es war jetzt gar nicht so unser Steckenpferd. Aber jetzt ähm, kommt es uns vielleicht ein bisschen entgegen. Wir haben also dann auch getanzt, noch 2016. Und äh, da ist es das aufgefallen, dass mit mir irgendwas nicht stimmte, weil ich die Drehungen nicht mehr hingekommen habe auf der Tanzfläche. Und äh, da hat man es dann gemerkt und das war einer der Auslöser, warum ich überhaupt dann gegangen bin. Zu Hobbys habe ich auch leider wenig Zeit, aber ähm, wofür ich mir immer ein bisschen Zeit nehme, ist für unsere Schildkröte. Das ist auch so bezeichnend, das ist ein langsames Tier und mit dem kann man dann auch schön spazieren gehen, raus aus dem Gehege, hinter der Schildkröte herlaufen, stehen bleiben, warten, <lacht> bis sie was gefunden hat und weitergehen. Also das ist ein passendes Tier, was wir uns da besorgt hatten. Und da sind wir auch beim Thema, diese Schildkröte heißt Sokrates oder Socke nach dem griechischen Philosophen und gehört eigentlich meiner Tochter, die ist jetzt 25, aber schon vor längerer Zeit ausgezogen wohnt aber noch in Bruchsal. Ich wohne ja in Bruchsal bei Karlsruhe und ähm, die kommt also auch die Schildkröte besuchen und uns besuchen mit ihrem Freund. Das ist immer ganz nett, genau.
0: Du lebst ja schon äh, ein paar Jahre länger als ich mit der Diagnose Parkinson, du hast gerade so 2016 gesagt. Kannst du uns so ein bisschen auch da mal mit reinholen von den Anfängen erzählen? Wie war dein Krankheitsverlauf bislang? Wie war das überhaupt, als du die Diagnose erhalten hast?
1: Hm. Also es ist so gewesen, dass ich schon Jahre vorher immer das Gefühl hatte, mit mir stimmt irgendwas nicht, weil bei mir war das Zittern im linken Arm ein, ähm, erste, ein erster Indikator. Aber ich bin ungerne beim Arzt, bin dann halt zum Hausarzt gegangen, der hat aber dann gemeint, hm, ja, das kann nicht sein, weil ich direkt gesagt habe, ist das Parkinson und dann hat er gemeint, nein, um Gottes Willen, Sie sind ja noch viel, viel zu jung und das habe ich mir dann auch eingeredet. Aber irgendwie war jeden Morgen, jeden Abend dieses dieses große P wie Parkinson stand immer wie vor meinem Auge geschrieben und ich habe gedacht, das ist es, das ist es bestimmt. Und es hat sich dann aber erst Jahre später bestätigt, nachdem ich dann solche Rückenschmerzen hatte und vom Orthopäden zum Neurologen geschickt worden bin, der Neurologe gemeint hat, es könnte Parkinson sein, aber kommen Sie in einem halben Jahr mal wieder, Sie sind auch viel zu jung. Und ich bin dann nicht nach einem halben Jahr hingegangen, sondern ich bin nach fast drei Jahren erst hingegangen. Das war dann eben 2017 und ich habe dann durch so einen Datscan scan äh, dann auch die Gewissheit gehabt, dass es Parkinson ist. Und ähm, die ersten Sachen waren, wie gesagt, dieses Zittern im Arm und dann habe ich auch angefangen, dieses linke Bein so ein bisschen hinter mir herzuschleifen. Und ähm, ob das jetzt Parkinson-bedingt ist oder vom Rücken kam, ist nie herausgekommen. Aber das waren so die beiden Sachen, die ich hatte. Ich muss sagen, also jetzt in den Jahren 2017 bis heute hat es sich natürlich nicht verbessert. Aber es geht mir jetzt besser als vor drei Jahren, weil da war ich in einem wirklich desolaten Zustand. Da hatte ich mich so richtig runtergewirtschaftet das war wirklich ganz schlimm und mir ging es dann auch wirklich durch die medikamente schlagartig besser ich habe auch ähm, psychotherapie bekommen wobei ich sagen muss ähm, ich bin eigentlich sehr gut mit dieser konfrontation mit der diagnose ausgekommen weil ich mich ja schon viel länger damit beschäftigt habe für mich war es eher so dass es so ein aha effekt war jetzt hat das kind einen namen und jetzt kam man auch, wird man auch behandelt dagegen und ich habe immer das Vorbild gehabt meines Vaters, der leider Gottes viel zu früh an einem Hirntumor gestorben ist, nachdem er ein halbes Jahr, nachdem er die Diagnose Hirntumor bekommen hat und der hat sich nie unterkriegen lassen und hat gesagt, ich setze mich jetzt nicht hier in die Ecke und, und heule vor mich hin, sondern er hat das Ganze eben auch durchgestanden und eigentlich besser verkraftet oder seiner Umgebung leichter gemacht. Und so habe ich mir auch das Ganze vorgenommen, dass ich eben noch das Positive sehe und das Beste aus der ganzen Situation mache. Und körperlich und seelisch geht es mir eigentlich nicht schlechter oder nicht viel schlechter als damals, als ich die Diagnose bekommen habe, muss ich ehrlich
0: sagen. Das ist doch schon mal was, wenn man das nach drei Jahren sagen kann, Claudia, oder? Finde ich toll.
1: Das stimmt schon.
0: Das Erste, was ich den Arzt
1: gefragt habe, war verrückterweise, wie lange ich noch arbeiten kann. Also das war für mich total wichtig. Wobei Arbeit sollte eigentlich nur ein Dienst sein und ja nicht der ganze Lebensinhalt.
0: Das ist auf jeden Fall richtig, ja. Aber das stimmt, Claudia. Das, also diese Frage spukte mir auch mit als erstes im Kopf rum. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass der Arzt mir damals sagte, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Es kann sein, dass Sie nächstes Jahr hier sitzen und das geht schon nicht mehr. Und es kann sein, dass sie noch 20 Jahre in ihrem Beruf tätig sein können. Und da habe ich gedacht, äh, ja, ich hätte gern die 20 Jahre. <lacht> ja, genau. genau. Und dieses eine Jahr habe ich schon mal geschafft und ich bin immer noch am Arbeiten. Von daher muss man auch da positiv denken. Da sind wir schon äh, beim Thema Beruf. Claudia, du hast auch schon, also du bist ja noch berufstätig, ne? Mhm, ja. Ähm, und hast auch so ein bisschen Erfahrung schon, was es für Unterstützungsmöglichkeiten im Beruf geben kann, wenn man vielleicht Einschränkungen hat. Genau, vielleicht magst du uns da so ein bisschen reinholen, was du gerade machst und wie deine Kontakte so sind mit dem Integrationsamt und ähnliches.
1: Also es ist so, dass ich ähm, bei verschiedenen Banken gearbeitet habe und umzugsbedingt, wir sind ja einiges umgezogen, mein Mann und ich, äh, habe ich eben verschiedene Kreditinstitute kennengelernt und ähm, habe aber dann in die freie Wirtschaft gewechselt zwischendurch und bin dann aber wieder zurück in den Bankenbereich. Aber ich arbeite in einem ganz kleinen Unternehmen hier in der Nähe und mache halt Baufinanzierung, Geldanlagen, und ähm, auch Sekretariat, so. Und äh, das mache ich jetzt seit zehn Jahren und das war auch wirklich mein Wunschjob und es ist auch alles ganz toll. Und so ein kleinen Unternehmen ist es ja ganz familiär. Wir sind eben unter zehn Mitarbeiter. Ich habe dann natürlich schon festgestellt oder auch meine Umgebung hat festgestellt, dass ich vielleicht nicht mehr ganz so schnell bin oder dass ich manche Sachen eben nicht mehr so gut kann oder dass mir diese Dinge einfach fürchterlich auf den Geist gehen, sag ich mal. Man hat ja diese feinmotorischen Probleme in der Regel. Bei mir ist es halt die linke Hand. Und äh, dann ist es sehr nervig, wenn man jetzt riesendicke Ordner durchblättern muss und Sachen abheften muss und ähm, ins Archiv runter muss, wo es halt kalt ist und ungemütlich. Und dann fängt man auch leichter an zu zittern. Man friert ja auch leichter. Temperaturunterschiede sind für einen ein Problem. Ich jetzt Kunden empfange und habe dann halt zwei Tassen Kaffee, die ich durch die Gegend trage, das tue ich mir also nicht mehr an. Das mache ich nicht mehr. Und deswegen habe ich da schon jetzt einiges an Unterstützungsbedarf durch Kollegen, die mich auch wirklich super, super, super toll unterstützen. Kann ich mich also nur hundertmal bedanken. Jetzt wird halt geguckt, welche Sachen ich noch besonders gut kann, was mir leichter fällt und was vielleicht zukünftig eben auch zukunftssicher so ist, dass ich meinen Beruf noch lange, lange machen kann und das kommt mir sehr entgegen im moment habe ich noch nicht das gefühl dass mir dieses multitasking besonders schwer fällt das ist ja auch so eine sache ob es stimmt oder nicht also das kann ich eigentlich noch sehr gut handeln, bilde ich mich jedenfalls ein und ich telefoniere auch sehr gerne aber die stimme wird zum beispiel im laufe des tages schlechter also heute morgen war meine stimme bestimmt auch besser als jetzt das ist noch ganz okay aber da kommen halt so kleine Problemchen schon noch dazu deswegen werde ich mich immer weiter auf die Sachbearbeitung zurückziehen.
0: Hm. Und äh, da hattest du auch Kontakt mit dem Integrationsamt in diesem äh, Zuge, die dir dann gen ein paar Unterstützungsmöglichkeiten nochmal genannt haben. Ne?
1: Ja, ganz richtig. Das ist also eine super Sache. Die sind sogar zu uns ins Büro gekommen, haben sich das Büro angeschaut, haben geguckt, welche Unterstützungsmöglichkeiten es auf der technischen Seite für mich gibt. Das ist natürlich in so einem Sachbearbeiterberuf jetzt nicht großartig spektakulär, was da gemacht werden kann. Ich habe ja eh schon so eine Tastatur besorgt vom Sperrmüll, weil die so eine Tiefhubtastatur ist, die man heute selten bekommt oder wenn für viel Geld nur. Hab mir die so eingestellt, dass eben die Wiederholungsrate nicht so hoch ist, wenn man versehentlich zitternd den kleinen Finger auf irgendeiner Taste liegen hat. Das geht also auch wunderbar. Hab mir eine spezielle Maus bestellt, eine etwas teurere. Das war alles gut. Und die haben mir jetzt noch gesagt, ich kann, wenn es jetzt noch schlimmer würde, mir eine Spracherkennungssoftware installieren lassen. Das würden die mir besorgen. Headset zum Telefonieren solche Sachen halt, da bekommt man halt viel Unterstützung und die helfen einem auch dabei ähm, gegebenenfalls ähm, so einen Reha-Antrag zu stellen oder sagen einem, ob das Sinn macht oder nicht und können einen auch so ein bisschen einschätzen. Es waren also drei Personen aus Karlsruhe vom Integrationsamt da und haben auch mit meinem Chef gesprochen und dann halt eruiert, welchen Unterstützungsbedarf ich habe. Das hat also echt gut getan, ja.
0: Ja, das glaube ich, wenn man einfach nochmal so ein paar Fachleute dabei hat, die, sag ich mal, so auf, auf unserer Seite sind. Ne? Und ja, also,
1: wobei die vom Integrationsamt sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf Arbeitnehmerseite sind. Die sind also völlig neutral.
0: Okay, mhm. Also ich, ich kenne auch so einige Integrationsfachdienste, die, die tatsächlich für Menschen mit Schwerbehinderung da sind. Ich glaube, die gibt es bundesweit. Das genau. war sogar
1: auch mit Integrationsfachdienst. genau. Ah ja,
0: genau. Und mhm. wo man sich auch eigentlich immer hinwenden kann, wenn man Probleme hat auf der Arbeit, wenn man überhaupt einen neuen Job vielleicht sucht oder generell vielleicht Arbeitsplatzveränderungen braucht. Aber ich glaube, da ist Voraussetzung, dass man einen Antrag auf Schwerbehinderung gestellt hat und auch durchbekommen hat.
1: Ich glaube Gleichstellung reicht, also ich ja, habe auch okay. kein, keine Schwerbehinderung, aber der, die Gleichstellung ist ausreichend. Die habe ich damals 2017 auch direkt bekommen.
0: Dafür ist es ja dann auch schon mal ganz gut zu wissen, ne, dass sich das dann lohnt, auch wenn man noch keine 50 hat, schon die Gleichstellung zu beantragen, wenn man dann die Hilfen bekommen kann. Ja, genau. das ist doch schon mal eine spannende Info. Vom Beruf nochmal weg vielleicht zu deiner Familie. Das würde mich gerade nochmal interessieren, wie deine Familie so mit der Erkrankung umgeht. Ich selber habe ja jetzt noch jüngere Kinder. Und für mich ist, ist immer diese Frage, steht die auch im Raum, wie viel erzähle ich den Kindern, ähm, schütze ich sie lieber? Wie sind da deine Erfahrungen? Wie hast du das mit deiner Tochter gemacht?
1: Also 2017 war meine Tochter natürlich noch drei Jahre jünger, da war sie 22. Das ist ja aber kein Kind mehr und sie wohnte auch schon nicht mehr zu Hause. Ich habe aber auch gar nicht so furchtbar viel erzählt, weil ich habe vermutet, so wäre es mir gegangen, wenn ich jetzt Tochter einer Mutter gewesen wäre, die Parkinson hätte, dass ich dann gegoogelt und recherchiert hätte und mir die schlimmsten Horrorszenarien ausgemalt hätte. Und das wollte ich natürlich nicht. Wir haben gar nicht so viel darüber gesprochen. Ich denke, sie bekommt dadurch, dass sie nicht zu Hause wohnt, auch gar nicht so viel mit, wie es mir manchmal geht. Man hat ja immer so seine Höhen und Tiefen, aber sie kommt jetzt zum Beispiel mit ihrem Freund am Wochenende und ich sage es mal so, wenn man jetzt am Kaffeetisch sitzt und alle unterhalten sich sehr angeregt, also ich unterhalte mich natürlich auch dann angeregt mit und es springt jetzt nicht direkt jeder auf und sagt, ich räume den Tisch ab, ich räume die Spülmaschine ein, ich mache dieses und jenes, dann empfinde ich das als Kompliment, weil ich glaube, sie hat oder mein Mann hat auch oft gar nicht bemerkt, wenn es mir halt irgendwie schlechter geht. Ich denke, wenn man einem, wenn einem das alles noch zugetraut wird, ich will jetzt nicht sagen, zugemutet wird, dann ist das für mich irgendwie ein Zeichen, dass es so schlimm noch nicht sein kann. Also man muss schon gucken, dass man sich selber schützt, dass man sagt jetzt nicht oder räumt ihr mal ab oder macht mal irgendwas. Aber wenn einem das jetzt halt nicht alles hinterhergetragen wird, empfinde ich das im Moment noch als ganz positiv.
0: Das ist auch eine schöne Sichtweise, ja. Und glaube ich auch genau die richtige, ne? weil ähm, ganz viel können wir ja auch noch. Und ich glaube immer, also mir geht es an manchen Tagen auch so, dass ich immer denke, boah, das ist schon schwieriger oder war, war das nicht letzten Monat noch besser. Aber ähm, es gibt doch so, so viele Dinge, die wir noch gut können. Ne? Und anstatt, dass man sich die anguckt und sagt, Mensch, das kann ich gut und das werde ich wahrscheinlich auch die nächsten zehn Jahre noch gut können. Das ist, glaube ich, immer der bessere mhm. Blickwinkel, ne? Ja, finde ich
1: auch. Vor allen Dingen, äh, es heißt ja auch so, man muss ja auch viel Sport machen. Ich bin also auch eher eine Couch-Potato. Also ich muss mich da immer zu zwingen, dass ich allerhand mache. Und dann sage ich mir, ähm, wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, abends um elf total erschossen ins Bett gehe, weil ich wirklich tagsüber sehr viel gemacht habe, auch im Haushalt oder alles Mögliche gemacht habe, ähm, dann empfinde ich das jetzt gar nicht als so schlimm, weil ich denke mir, dass das auch so eine Art... Ähm, Training ist für den Körper und für den Geist, was ganz wichtig ist, weil wenn du jetzt alles abgenommen bekommst, schon im Frühstadium und du eben nur so weit gehst, wie du dich halt noch bequem auf die Couch setzen kannst und sagst auch, ich bin noch gar nicht so müde, das, das kann auch nicht gut sein. Es kann nicht gut sein, wenn man sich ständig überfordert, aber man muss schon gucken, dass man eben alles noch bewältigt und kann dann, denke ich, auch ruhig mal müde sein und erschöpft ins Bett fallen. Warum nicht?
0: Genau, das gehört ja zum Leben dazu.
1: <lacht> ja, genau. Achso, Entschuldigung, du wolltest jetzt noch sagen wegen deiner Kinder. Also wenn ich jetzt jüngere Kinder hätte, äh, gerade Kinder in, in deinem Alter, die sind ja noch unter zehn oder gerade mal maximal zehn, ähm, würde ich da auch gar nicht so drauf eingehen und denen womöglich alles Mögliche erklären dazu. Ähm, ich hatte eine oder habe eine Freundin, deren Mutter auch jahrelang so krank gewesen ist und wollte dann hinterher auch nicht so viel mehr davon hören. Weil einen das, wenn man selber betroffen ist, total runterzieht. Und ähm, ich denke, Kinder brauchen auch Freude und Leichtigkeit. Und das ist ja eine Erkrankung, die nicht mehr weggeht. Da kann man ja nicht sagen, in ein, zwei, drei Jahren, dann ist es auf jeden Fall wieder besser, dann ist alles ausgeheilt. So ist es ja nicht. Ich denke aber auch, es gibt Schlimmeres, wenn jetzt Menschen die Diagnose ganz schlimm Krebs bekommen als Mutter oder Vater. Ich denke, dass das für die Kinder noch viel, viel, schlimm, viel, viel schlimmer
0: ist. Ja, und viel viel bedrohlicher auch, ne also das eben. auf jeden Fall. Also ich habe meinen Kindern auch relativ bald davon erzählt, ähm, von der Parkinson-Erkrankung, ich habe es auch beim Namen genannt, weil ich auch wollte, dass sie, ne, dass sie das Wort kennen, dass sie es nicht von anderen hören und ähnliches. Und habe aber eigentlich auch nur in ein paar Sätzen erzählt, dass ich eben eine Erkrankung habe, die chronisch ist, die also nicht mehr weggeht, die dazu führt, dass ich vielleicht manche Sachen nicht mehr ganz so gut kann, dass ich mehr Hilfe brauchen werde vielleicht in manchen Sachen, und da sagte mein großer Sohn noch, und da denke ich heute noch manchmal so ähm, mit einem Schmunzeln dran, dann sagte der, ach Mama, so schlimm ist das doch gar nicht. Du hast doch drei Männer zu Hause, wir helfen dir schon. <lacht> und vielleicht, genau. vielleicht kann es ja auch genauso einfach sein. Und man ne, und man lebt so ein bisschen danach, so schlimm ist es ja gar nicht. Und äh, ich gucke auf das, was ich noch gut kann. Und das ist eine ganze Menge, auf jeden Fall.
1: Ja, ich danke schön genau. für, deine,
0: für deine Meinung dazu und deine Ansichten. Mhm. Wir kommen, wir kommen nochmal zu einem anderen Thema. Ähm, als ich dir meinen Podcast zum Probehören geschickt habe, hast du berichtet, dass du auch einige englischsprachige Podcasts zum Thema Parkinson schon mal gehört hast. Und du sagtest, glaube ich, die haben irgendwie viel mehr Leichtigkeit dem Thema gegenüber, während, wenn man so deutsche Fachliteratur liest oder deutschsprachige, dann kommt einem schon mal die Schwere entgegen und man liest das und denkt, um Gottes Willen, ich klappe das Buch lieber zu. Und du hast so von dieser Leichtigkeit gesprochen, die dich so begeistert hat in diesen Podcasts oder in den englischsprachigen Informationen. Kannst du uns da vielleicht ein paar empfehlen?
1: Also es ist so, ich empfinde diese Podcasts so, dass die eben mehr mit Leichtigkeit behaftet sind als viele Sachen, die man eben in Deutschland so lesen kann. Es fing an, das allererste, was ich nach meiner Erkrankung recherchiert hatte, ist ein Amerikaner russischen Ursprungs, der Balletttänzer und Ballettlehrer war, der Parkinson auch sehr jung bekommen hat und der ähm, Podcasts dazu macht zu seinem Leben und auch äh, Gymnastikübungen und so weiter zeigt. Das ist ein ganz toller Mensch, der mich also damals regelrecht aufgefangen hat. Der heißt ähm, Alexander Tresor, also Alexander, wie man Alexander schreibt und Tresor wie der Tresor, aber ich glaube mit zwei S. Und wenn man den googelt, dann findet man den und auch äh, lustige Videos, wie er seinen Hund in der Badewanne badet. Also ein ganz positiv gestimmter Mensch, der bestimmt in seinem Leben mehr Sport, als äh, viele, viele andere gemacht haben und trotzdem äh, an Parkinson erkrankt ist. Wobei es ja immer heißt, äh, Sport schützt vor Parkinson. Also ich kenne so viele Menschen, die super Sportler sind und es trotzdem bekommen haben. Dann kenne ich ähm, einen Podcast, der heißt When Life Gives You Parkinson's. Das ist ein Radiomoderator, der heißt Larry, der Podcast macht zu dem Thema, der ist selber erkrankt. Ich glaube, der ist auch in unserem Alter oder ein bisschen älter, knapp 60 und erzählt dann eben auch lustige, aber auch teilweise auch irgendwie traurige Sachen, was er so erlebt hat und bezieht eben auch seine Gemeinde mit ein, seine Hörer und so, das finde ich eine ganz tolle Sache. Und dann hatte ich einen Podcast gesehen, müsste ich aber nachschauen, wie der heißt, von einer... Foundation in äh, Ohio, die USA. Dazu würde ich ähm, gerne eigentlich mal dieses, dieses Video, was ich da habe, übersetzen auf Deutsch, weil da eben Menschen sitzen, die sich ganz viel Gedanken machen, wie man Parkinson-Erkrankte ermutigen kann, mehr für sich zu tun und ihr Leben
0: selber in die Hand zu nehmen. Ja, das, das hört sich sehr spannend an. Ähm, Claudia, wir machen das gerne so, dass wir äh, die Links dazu zu diesen Seiten, von denen du gerade gesprochen hast, zu dem Podcast Vielleicht auch in den Shownotes verlinken, ne? dann kann jeder da auch nochmal draufschauen, der Lust hat. Man muss natürlich Lust auf Englisch haben, <lacht> aber oft ist es ja so, dass man sich doch ganz gut reinhören kann. Ne? Also wer da Lust hat, vielleicht ist das ja nochmal eine Idee oder sich nochmal woanders inspirieren zu lassen. Und äh, du bist ja auch so, sage ich mal, digital ganz gut unterwegs. Ne? Gerade hast hattest du mir noch vor unserem Gespräch von der Move-App erzählt. Ähm, kannst du dazu noch mal was sagen? Ja,
1: also diese Parkinson's Move App ist eine App für Parkinson Erkrankte, die, glaube ich, initiiert worden ist von der Parkinson Klinik in Belitz, in Belitz bei Berlin, Potsdam. Ähm, die sind also sehr gut unterwegs, was äh, Parkinson-Behandlungen äh, äh, betrifft. Und äh, ich kann diese App nur empfehlen. Sie ist also voller Informationen und ich entdecke so alle zwei, drei Monate neue Sachen drauf. Heute zum Beispiel hatte ich gesehen, dass es jetzt dort auch äh, die Möglichkeit gibt, seine Sprache testen zu lassen. Und habe einen Test gemacht mit lauter ähm, Fragen, wo man eben... Ähm, auf den Knopf drückt und dann musste man ähm, lesen, was auf dem Bildschirm steht und das dann wiederholen und dann wurde einem angezeigt, hat das Programm es richtig verstanden oder nicht. Und dann habe ich von 20 Begriffen oder Sätzen, die man vorlesen sollte, immerhin 19 auf Anhieb hingekriegt, dass das Programm das verstanden hat. Und daran würde man jetzt erkennen, so schon zu Hause im Hausgebrauch, ob vielleicht Logopädie äh, dringend angeraten ist.
0: Das hört sich auch spannend an. Ich glaube, den Link dazu können wir auch gerne in die Show Notes packen. Dann genau, kann man da auch nämlich mal. auch nochmal reinschauen. Genau. Claudia, wir haben schon fast eine halbe Stunde rum. Die Zeit vergeht immer wie im Fluge. Was magst du den Menschen, die jetzt zuhören, noch Positives mit auf den Weg geben?
1: Also die, den Menschen, die zuhören und die höchstwahrscheinlich selber indirekt oder direkt von Parkinson betroffen sind, möchte ich mit auf den Weg geben, dass Parkinson bestimmt nichts ist, was sich irgendjemand von uns wünscht, selber zu haben oder in der Umgebung Menschen zu haben, die an Parkinson erkrankt sind und wo man halt sieht, dass es denen vielleicht nicht so gut geht aber ich weiß nicht, was auf mich im Leben zukommen wird und niemand weiß, was im Leben auf einen zukommt. Man weiß nicht, was sich noch entwickelt und deswegen gehe ich relativ gelassen damit um. Ich mache mich jetzt nicht verrückt. Und dann habe ich mir auch von Anfang an immer gesagt, wir leben schließlich in Deutschland. Wir leben nicht in einem Entwicklungsland. Die Forschung geht weiter und wir bekommen ja hier schon die Möglichkeit, auch bei eingeschränktem Krankenkassenbudget, dass wir Behandlungsmethoden, an die hand bekommen dass es uns besser geht da könnte es uns also in vielen vielen ländern auf der erde viel viel schlechter gehen deswegen bin ich also in der hinsicht sehr froh in deutschland zu leben und dann ist es so was ich bedrückender fände wäre wenn jetzt die finanzielle situation von menschen die parkinson, an parkinson erkrankt sind schlecht ist weil ich habe es schon so empfunden jetzt die drei jahre lang dass es doch hilft wenn man ich sage es jetzt respektierlich nicht gerade am hungertuch Knabbert, weil wenn man sich auch gewisse Hilfen einkaufen kann, hilft das ungemein. Ja, wenn man jetzt sagen kann, man schafft es vielleicht nicht mehr im Haushalt so ganz und schafft es ähm, finanziell wenigstens alle zwei Wochen oder einmal im Monat auch nur eine Putzhilfe zu haben, die einem das Gröbste macht. Oder dass man halt ähm, weniger essen geht oder irgendwo andere Einschränkungen macht und sich dafür mal, wenn man einen Garten hat, einmal im Jahr einen, Gart einen Gärtner kommen lässt, der das Allergröbste macht. Das finde ich sehr wichtig, dass man sich mit ein bisschen Geld, das man einsetzen kann, so es einem zur Verfügung steht, auch Zeit erkaufen kann, Zeit mit dem Partner oder Zeit für schönere Dinge des Lebens. Das war mir also unheimlich wichtig. Und mir ist auch immer ein Satz ähm, in Erinnerung geblieben, die ein Nachbar von uns zu mir gesagt hat, so im Vorbeigehen, aber das passte total, als er dann erfuhr, dass ich Parkinson habe, das war ganz am Anfang meiner Erkrankung, hat er nicht gesagt, oh Gott, oh Gott, wie es ganz viele gemacht haben, sondern er hat gesagt, na, da hast du ja jetzt allerhand zu tun, was du jetzt halt dagegen machen kannst. Und das fand ich also sehr positiv sogar. Ja.
0: Genau, aber auch in dem, in dem Sinne, packen wir es an und äh, es ist schon zu bewältigen.
1: Ja, allerdings. Also ich bin äh, deutlich, äh, das muss ich echt sagen, weil ich immer so Couchpotato war, körperlich deutlich besser aufgestellt jetzt als damals, weil man eben ähm, dann doch merkt, dass durch körperliche Betätigung, gesünderem Essen und so weiter es einem doch drastisch besser geht, klar.
0: Ja, und mit diesem schönen Ausblick würde ich ähm, ja, unsere, unser nettes Gespräch beenden wollen. Claudia, ich danke dir ganz herzlich für deine vielen interessanten Einsichten, für deine Ideen, die du hier mit reingebracht hast. Und ich glaube, der eine oder andere kann sich da bestimmt so ein paar Gedanken mitnehmen. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute und freue mich schon auf unser nächstes Telefonat. Super, ich danke dir, Katrin. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und tschüss. So, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus diesem Interview. Mir zumindest haben Claudias ruhige und entspannte Art und ihre hilfreichen Ansichten sehr gut getan. In den Show Notes verlinke ich alle Podcasts und auch die Move-App, von der Claudia sprach. Schau gerne mal rein, ob da auch was für dich dabei ist. Übrigens hat Claudias Ehemann Michael spontan gesagt, dass er auch ein paar positive Gedanken aus Angehörigen-Sicht beisteuern möchte und so wird er in der nächsten Folge zu Wort kommen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.